0: Когда Господь Иисус молился
1: Отцу Славы в
0: Евангелии от Иоанна, в 17 главе, Он сказал кое-что в стихе третьем, что имеет большое значение для нас сейчас. Он молился Отцу и сказал, «Это жизнь вечная, чтобы знали Тебя, единого истинного Бога и того, кого ты послал, Иисуса Христа. И здесь мы видим, что вечная жизнь, то есть жизнь Божья, и в ней содержится способность знать истинного и живого Бога. Нашей природной жизнью, какими бы умными мы ни были, или кем бы мы себя ни считали, или насколько бы образованными мы ни были, невозможно узнать Бога. Мы можем узнать что-то внешнее физическое, связанное с Божьим творением. Любой, кто живет посредством природной человеческой жизни, не может узнать божественное. Но любой обычный человек любого возраста, любой культуры, который родился от Бога, родился от Духа, получил вечную жизнь. И эта жизнь позволяет всем нам узнать истинного Бога и Иисуса Христа. Эта мысль подчеркивается много раз в разных частях Нового Завета. Например, в первом послании Иоанна 2,
1: 27,
0: Господь, обращаясь ко всем нам, говорит, у вас у всех есть помазание от Святого. Вам не нужно, чтобы кто-либо учил вас. Вы все знаете. Все не означает, что вам не нужно теперь изучать алгебру, вы все знаете. Нет. Все это то, что связано с Христом и Триединым Богом. Итак, у всех внутри нас есть помазание движение Духа. И это помазание позволяет нам знать Бога, знать Христа. В той же самой книге, в пятой главе, в стихе двадцатом, наш брат Иоанн говорит, «Мы знаем, что Сын Божий пришел и дал нам понимание». «Чтобы мы знали того, кто истинен». Такой перевод. «Того, кто истинен». Это указывает на самого Бога. Более точный перевод говорил бы, «Чтобы вы знали истинного». Но на самом деле, греческий говорит «чтобы вы знали истинного». Действительного. Бог показан как тот, кто истинен и действителен. И Сын Божий дал вам понимание.
1: Я
0: знаю дорогого брата. Он не гордится своими достижениями. У него три докторские степени в разных областях. Я не знаю, как у него это получилось. Но он знает, что это не дает ему способность знать Бога. Он не гордится. Просто он вот так использовал данные ему Богом способности, применив их надлежащим образом. Но мы, как обычные люди, получили понимание, чтобы мы знали истинного Бога. Затем Павел, говоря о книге пророка Еремии и пророчестве Еремии о Новом Завете, который будет написан в нашем существе и в послании к евреям 8 главе, в стихе 11, он говорит... Вам больше не нужно будет говорить друг другу «Узнай Господа». Вам не нужно, чтобы кто-либо учил вас, потому что мы все будем знать Его, даже самые малые среди них. Я хотел начать именно так, из-за необходимости. В заключительном сообщении этой конференции мы подходим к завершению к исполнению Божьего замысла и домостроительства. И слова в плане и мысли, возможно, поразят вас. Они глубокие, таинственные, абстрактные. И почему они поражают вас? Потому что они глубокие и таинственные, и абстрактные. Но они раскрываются и у нас есть способность понимать их при помощи божественной жизни, которая в нас, при помощи закона жизни, при помощи помазания, при помощи понимания данного нам, Сыном Божьим. И мы, когда мы перейдем к плану, может быть, минут через 10 или 15, мы рассмотрим, что значит составляться из приготовленного и завершенного Триединого Бога. Итак, все мы находимся в процессе, мы получаем новый состав. При этом приготовленный и завершенный Триединый Бог встраивает себя, внедряет себя в нас. И в результате мы становимся Новым Иерусалимом. Мы не отправляемся туда, мы становимся им.
1: Но это
0: основано на книге Откровения. Она раскрывает нам нашу вечную судьбу. Речь идет о вечности в будущем. Я хотел бы начать с вечности в прошлом. И мы знаем о ней, потому что истинный и живой Бог раскрыл некоторые аспекты апостолам, особенно Павлу. И он получил откровение, находясь в тюрьме. После того, как он прошел через многое, и он развился, я хотел бы показать вам некоторые положения, которые Бог решил до того, как Он сотворил Вселенную. И эти положения напрямую применимы к нам. Послание к Ефесянам, 1, 1 глава, стих
1: 4. «Как и избрал
0: Он, то есть Бог-Отец.
1: Бог-Отец
0: избрал нас в Нем, то есть в Христе, прежде основания мира, чтобы быть нам святыми и непорочными, перед Ним в любви. Только Бог может это сделать. Прежде основание мира означает прежде, чем что-либо было сотворено, еще не было вселенной, даже не было ангелов, был только Бог. И Бог в Своем предузнании и Своей воле и в своем замысле и домостроительстве показывает нам. Он знал нас. Он знал нас по имени. Он Бог, Он может такое. Он способен сделать подобное. Он избрал нас в Христе, чтобы мы были святыми, святыми. Есть стих в Левите, который цитирует Петр. «Будьте святы, потому что я свят». Мои братья и сестры, для меня совершенно ясно. Когда Бог избрал нас, чтобы мы были святыми, и святость — это природа Бога, это означает, что мы были избраны, чтобы быть такими же, как Бог, в его святой природе, были святыми и непорочными. Возможно, у нас сейчас есть пороки, у нас есть шрамы и морщины, но они не останутся навсегда. И нам не нужен ботокс, нам не нужны пластические операции, нам не нужна косметика. Все будет смыто, мы знаем из пятой главы послания к Эфессиянам. И мы будем представлены Ему в любви. Любовь это сущностное качество Бога. Любовь это природа Божьей сущности. Любовь это внутренняя сущность Бога. Мы станем такими же, как Бог в любви. Перед Ним. И в стихе 5 говорится, предопределив нас к сыновству. Предопределить значит определить конечную судьбу заранее. Это соответствует тому, что мы избраны, чтобы быть святыми. И Бог решает, «Я сотворю вас, я понимаю, что мне нужно искупить вас из-за того, что произойдет, и потом я буду спасать вас органически во всех отношениях, и я преобразую вас, прославлю вас, и ваша судьба — это сыновство». Сыновство. сыновство
1: то есть, что вы будете
0: сыновьями Божьими, у которых есть право выражать Бога, и вы являетесь наследниками всего богатства Божьего существа, предопределив нас к сыновству через Иисуса Христа самому себе, согласно отраде своей воли, Божья воля, это источник всего положительного. Откровение 4.11. Все существует из-за Божьей воли. Кенгуру существуют. Медведи-куала существуют. Птицы-пересмешники, которые подражают разным звукам. Австралия, Новая Зеландия, вся земля. Мы, Бог сотворил нас потому что он хотел обрести что-то для того, чтобы обрести церковь тело Христова, которое станет невестой Христа. И у его воли есть отрада. Богу это нравится. Он наслаждается, когда у него есть дети, и они вырастают в него. Итак, здесь, вопреки тому, что подчеркивают многие богословы, Здесь не говорится, что Бог предопределил одних для неба, а других для ада. Это жесткая истина. Вы, наверное, зададитесь вопросом, что это за Бог, который творит людей, чтобы послать их в Огненное озеро. У меня не такой Бог. Мой Бог предопределяет нас к сыновству. И почитайте послание к Римлянам 8.29. Мы предопределены, чтобы быть сообразованными с образом Его Сына. Это подразумевает божественную жизнь. Но при сотворении мы не являемся сыновьями Божьими, мы твари. Мы люди, сотворенные Богом. В этом смысле мы твари. Быть сыном... Сыновья в Библии включают в себя и мужчин, и женщин, верующих. Когда мы будем в воскресении, даже это различие исчезнет но оно существует сейчас. У нас есть жизнь Божья. И в послании к римлянам,
1: 8.16, говорится, там есть заверение,
0: что мы дети Божьи, а дети вырастают в сыновей. В этом стихе говорится, «Дух свидетельствует с нашим духом, что мы дети Божьи». Мы не усыновленные дети. Во Вселенной не существует гигантского сиротского приюта, и Бог решает усыновить нас. Он не наш отец на самом деле по жизни. Он любящий отец, и я очень уважаю тех, кто усыновляет детей. Они становятся настоящими отцами и матерями, в этом нет сомнений, но они не являются биологическим отцом. Но Бог — это наш Отец. Мы — дети Божьи. Мы родились от Бога. И в следующем стихе мы видим слово «слава» «во хвалу славы Своей благодати, которой Он облагодатствовал нас возлюбленным». Итак, что у нас здесь есть? Бог в Своем предузнании зная, что все мы родимся в определенное время в определенном месте, у нас будет определенная предрасположенность, личность, определенная способность. И Он избрал нас, чтобы мы были спасены, чтобы мы были преобразованы, чтобы мы были прославлены, чтобы мы были, чтобы мы были частью Божьего вечного замысла. Мы делаем акцент на том, что Бог избрал нас, чтобы быть нам святыми. Это Его природа. Он предопределил нас к сыновству. Это Его жизнь. И мы будем являть Его славу. Это Его выражение. Это было запланировано еще до появления Вселенной. А теперь мы совершаем... Большой поворот, и отправляемся к книге Откровения. И вот мы находимся в видении о вечности в будущем. Каков будет наш статус и наше состояние в вечности в будущем? И затем я покажу вам параллель между тем, что показано в Откровении, и тем, что показано в послании к Эфесиным. Откровение, 21 глава, стих 2.
1: «И я
0: увидел святой город, Новый Иерусалим, сходящий с неба от Бога, приготовленный как невеста, украшенная для своего мужа». Святой город — Помните, вчера мы говорили, Господь представляет Себя в восстановленной церкви как святой, который хочет сделать всех верующих святыми, такими же, как Он, тем самым исполняя послание к Ефесиным
1: 1.4. Итак,
0: есть святой город, Новый Иерусалим. И как этот город описывается? Он приготовленный как невеста. Вы когда-нибудь были в каком-нибудь городе на Земле, о котором можно сказать, он выглядит как приготовленная невеста? Нью-Йорк? Москва? Шанхай? Уж тем более не Сидней. Так? Точно вот не Моутаун. Это город, в котором я родился в Мичигане. Я никогда не видел невесты там. Это показывает, что Новый Иерусалим — это личность. Как город может быть приготовлен, как невеста, украшенная для своего мужа? Затем мы читаем дальше. Еще немного. Стих 9, вторая часть стиха, та же самая глава. Нет, до этого. Стих 7. «Тот, кто побеждает, Унаследует это. И я буду Ему Богом, а Он будет мне Сыном. Здесь, под победителями, имеются в виду все верующие. Это уже вечность. Это не победители, в главах 2 и 3, которые побеждают для царства. Это все верующие, которые наконец победили. И Бог говорит, «Я буду Ему Богом, а Он будет Мне Сыном». Это означает, и брат Ли ясно показывает это в книге «Основное откровение» в Священном Писании, что Новый Иерусалим — это соединение всех сыновей Божьих. «Мы будем там со своей идентичностью». Мы будем узнавать друг друга. Мы не просто будем безымянным куском ясписа, без личности. Это было бы противоположно природе Бога в Его творении. Мы будем сыном. Теперь у нас есть сыновья, которые соответствуют посланию к Эфесиным 1.5. А теперь вторая часть 9 стиха. Ангел говорит, подойди, я покажу тебе невесту, жену Агнца. Совершенно понятно, что Иоанн ожидает увидеть женщину, невесту, жену. И что происходит? Десятый стих. «И он унес меня в духе на большую и высокую гору и показал мне святой город». Видите, снова святой. Святой город Иерусалим, сходящий с неба от Бога. Он увидел невесту, жену, невеста, жена, это город, святой город. Святой город — это Личность. Он святой, то есть он имеет природу Бога. Он состоит из сыновей, которые имеют жизнь Бога. И вот стих 11. Первая подробность. «Имеющий славу Божью». Это означает выражение Бога исходит изнутри. И в послании к Эфесиану в первой главе, и в Откровении, первой главе, мы видим святой, Божью природу, сыновство, Божья жизнь, и слава, Божье выражение. Вот что он запланировал в вечности в будущем.
1: Бог решил,
0: что Он даст нам окончательное откровение церквям. Он хотел, чтобы Его церкви знали окончательное откровение, чтобы оно поддерживало их, неважно, через что бы они ни проходили, чтобы бы ни происходило, чтобы враг ни делал. Мы знаем и можем сказать Ему. Я хотел бы процитировать вам Откровение 20 глава. Дьявол брошен в огненное озеро. А мы становимся новым Иерусалимом. Имеющий славу Божью. Его свет. Бог есть свет. В Евангелии от Иоанна 8, 12 он говорит «Я есть свет мира». А в Евангелии от Матфея 5 главе он говорит «Вы свет мира». Итак, кто свет мира? Свет мира — это Христос? Или свет мира — это мы, верующие? Да. И то, и другое. Потому что мы становимся такими же, как Бог в этом качестве. Свет. Его свет подобен драгоценнейшему камню, как бы камню-яспису, чистому, как кристалл.
1: Существуют
0: разные виды ясписа. Яспис здесь зеленый. И какое значение имеет то, что в Откровении, в 4 главе, Иоанн получает видение престола. И тот, кто сидит на престоле, то есть Бог, имеет вид ясписа.
1: И теперь
0: жена искупающего Бога имеет вид ясписа. Если мы соединим это воедино, это означает, что Божьи избранные и искупленные люди стали такими же, как Бог, по жизни, природе, по выражению, но, разумеется, не в божестве. И сейчас... У нас есть совершенный, вечный брак. Жена точно соответствует мужу. Единственное различие — это то, что вы оказывается замужем за самим Богом. Вы будете хвалить и славить Его. Он будет любить и лелеять вас, но не поклоняться вам. Все идолослужение, поклонение женщинам, все конкурсы красоты закончатся, все свадьбы, где жениха никто не замечает вообще. Все не перевернется с ног на голову. Сейчас все кверх ногами, но все перевернется с головы на ноги. Жених, муж, будет средоточием. И вот его жена, которая точно такая же, как он. В святости, в жизни, в любви, в славе и в выражении. И главный вопрос
1: такой.
0: С точки зрения Бога, как Он переходит от первой главы Послания к Эфесиным к 21 главе Откровения?
1: С Его стороны,
0: Ему нужно было много сделать. Поэтому существует подробный план. Ему нужно было сотворить Вселенную. Вы когда-нибудь задумывались, почему она такая неизмеримая, почему она такая огромная. Просто поразительно. Я даже не знаю, сколько она световых лет. Просто представьте себе, даже 10 световых лет, как далеко это. А представляете, тысячи, десятки тысяч световых лет. Мое чувство, что Он сотворил Вселенную, как указание на то, что Он бесконечен, Он неизмерим, Он неисчерпаем. И он сотворил человека по своему образу, чтобы он выражал его. И он дал человеку ответственность покорить землю, представлять Бога в его владычестве. И потом Господь предвидел бунт архангела. Он предвидел падение человека. И враг делает все, что может, чтобы разрушить людей. Но Бог в своем предузнании предусмотрел искупление, было принято решение, что Сын станет человеком, будет жить богочеловеческой жизнью, безгрешной жизнью на земле, умрет ради нашего искупления, и когда Он умрет, Он уничтожит дьявола, Он положит конец всему отрицательному. И в воскресенье Он произведет новое творение. И тогда это будет содержанием благовестия. И Господь молился в 17 главе Евангелия от Иоанна, обо всех, кто в итоге поверит, обо всех нас. Поэтому мы родились в какое-то время, мы родились в определенной ситуации, мы родились в каком-то городе, благовестие достигло нас в определенное время, мы откликнулись, потому что мы были избраны, чтобы поверить. И дар веры был дан нам, мы родились от Бога, и теперь мы не просто в том же состоянии, как в день нашего возрождения. В нас есть что-то, что стремится за Господом, что любит Господа. И мы слышим, что у Бога есть воля, у Него есть замысел. И мы должны жить для этого. И тема этих четырех сообщений сосредотачивается на замысле, домостроительстве, церкви и победителях. Божий вечный замысел состоит в том, чтобы обрести пару Христа, обрести Церковь как тело Христова, которое станет Царством Божьим и Невестой Христа. И Божье домостроительство, Божественное домостроительство, это Божий план и устроение для осуществления Его замысла, благодаря тому, что Он раздает Себя в Своей жизни и природе, в Божьих избранных людей, чтобы произвести сыновей Божьих, тех, кто свят, как Бог свят, и в конечном итоге будет сиять Его славой. Когда Господь пришел и провозгласил, «Я построю Мою церковь, он показывает, что я пришел не просто, чтобы искупить вас и простить ваши грехи. Я пришел, чтобы вернуть вас к Божьему замыслу. Я строю мою церковь. И я хочу, чтобы вы были не просто частью строения, я хочу, чтобы вы участвовали в работе по созиданию. И если вы будете это делать, я произведу вас зрелость в жизни. И до того, как этот век закончится, я восхищу вас, победителей, и приведу вас к престолу, и начнется свадебный пир.
1: Но даже
0: в восстановленной церкви Господь говорит о победителях. И наша мысль, наверное, зачем? Там нечего побеждать. Там нет и Изавели, Там нет смеси с миром. Нету системы духовенства миряния. Наша мысль о победе должна расшириться. С одной стороны, это покорение всего отрицательного в деградации. Но с положительной стороны, что более важно, это осуществление Божьего замысла. Это осуществление Божьей воли. Это завершение Божьего домостроительства. Мы не просто побеждаем одно, гасим тот пожар, побеждаем эту проблему. Нет, мы здесь на самом деле активно осуществляем Божью волю и замысел. И тепловатый верующий, стоящий одной ногой в мире, а другой ногой в церкви, не может этого сделать. Он даже не хочет этого сделать. У него нет желания этого делать. Но Господь в Своей милости может повернуть их сердца, воссиять на них, и мы понимаем. Я живу на земле не просто, чтобы родиться, получить образование, работать, жениться, родить детей, внуков, потом состариться и умереть, и все. Это взгляд атеистов, материалистов. Они говорят, ну, каким-то образом, чудесным, удивительным образом, Вселенная сама сотворила себя. Это полное противоречие, потому что кто бы там творил сам себя? Кто-то должен сотворить ее. Если мы говорим, что она сама появилась, кто это сама? Из чего она появилась? Когда мы говорим, она сама сотворила себя, это невозможно. Но ну, так или иначе. Атеисты не знамениты своим открытым разумом и своей скромностью. Хотя некоторые глубоко внутри признают, что они пусты. И им хотелось бы, чтобы мы были правы. Один очень умный профессор философии в университете в Нью-Йорке в моей молодости. Он, по крайней мере, был откровенен. Он сказал,
1: «Я
0: не хочу, чтобы был Бог.
1: Я
0: не хочу, чтобы во Вселенной был Бог». И потом он говорит, «Меня беспокоит что-то». Что? Он говорит, «Одни из самых умных людей, которых я знаю, верят в Бога. Они верят в Христа». Может быть, Перед тем, как этот умный человек умрет, может быть, он призовет имя Господа. Итак, мы здесь сотворены ради определенного замысла. Мы увидели в первом сообщении, мы были спасены согласно Божьему замыслу, чтобы жить ради Божьего замысла. И теперь мы переходим к плану, и мы движемся к завершению которое осуществится в восстановленной церкви, победителями, которых производит побеждающий Христос. И мы прочитаем несколько стихов, и мы задержимся на них ближе к концу этого сообщения, последнего сообщения этой конференции, это главное цель Господнего восстановления сейчас. Мы сейчас не с Лютером, мы не сражаемся за истину оправдания верой. Мы не с братьями, мы не восстанавливаем прообразы и пророчества. Мы даже не в Шанхае в 1920-х годах и переживаем первый этап восстановления поместных церквей. Мы в конце века. И мы верим, что в ближайшем будущем Господь хочет завершить свое домостроительство и исполнить свой замысел вместе с ищущими святыми в восстановленных церквях по всей земле.
1: Я
0: прочитаю стихи попозже, которые демонстрируют это. Первое. Управляющее видение Библии состоит в том, что триединый Бог внедряет Себя в Своих избранных и искупленных людей, чтобы пропитать все их существо Божественной Троицей для произведения и созидания Церкви как тело Христова, обретающего «Завершенность в Новом Иерусалиме». Это утверждение говорит само за себя. Если вы проведете какое-то время, молясь и размышляя над ним, то свет воссияет. Второй римский пункт. Основное содержание Нового Завета состоит в том, что у Триединого Бога есть вечное домостроительство, соответствующее Его воле, и отраде, состоящая в том, что Он раздает Себя со Своей божественной жизнью и природой в Его избранных и искупленных людей, чтобы сделать их Его воспроизведением для того, чтобы они выражали Его. Это совокупное выражение обретет завершенность в Новом Иерусалиме. Помните, Новый Иерусалим — это совокупная личность, жена искупающего Бога, состоящая из миллионов преобразованных, зрелых, прославленных сыновей Божьих. А теперь главное переживание — это открыть свое существо и получать раздаяние Господа день за днем. В книге, которая называется «Более глубокое изучение Божественного раздаяния», Братли отмечает, что нормальная христианская жизнь — это жизнь, которая внутренне спокойна, и также это жизнь обычных дней под Божественным раздаянием. Итак, у нас будет много обычных дней. Мы будем вставать... Заботиться о себе, есть завтрак, заботиться о семье, работать, чтобы поддерживать семью, чтобы это ни было. Это не просто одно восхитительное приключение за другим. Обычные дни. Но происходит божественное раздаяние. Давайте представим: сегодня просто обычный день, хотя он немного особый потому что это День Господень, и у нас проходит конференция. Но если вы живете в обычном дне, внутренне, вы спокойны, у вас мир перед Господом, и вы открываете, чтобы получать Его раздаяние, когда вы опускаете голову на подушку вечером, у вас появляется ощущение, во мне больше Бога, чем когда я встал сегодня утром. Вот так понемногу, день за днем, вы приобретаете немного Бога, Каждый день в течение года. Разница будет заметна. Если вы приобретаете понемногу Бога каждый день 10 лет, то разница будет заметна. Вот его путь. Путь жизни. Три. Вершина Божественного Откровения состоит в том, что Бог стал человеком.
1: Чтобы человек стал Богом
0: по жизни и природе но не в божестве. Помните? Избраны, чтобы быть нам святыми, предопределены, чтобы быть сыновьями, жизнь и природа. Но не в божестве, чтобы произвести и созидать органическое тело Христова для исполнения Божьего домостроительства, с тем, чтобы завершить этот век и вернуть Христа для установления Его Царства. Вчера мы сказали искреннее слово драгоценным молодым людям, которые, возможно, с одной стороны говорят, «Приходи, Господь Иисус», а в сердце говорят при этом, «Ну, еще нет». Ну, этот пожилой брат который приехал в Сидней, он говорит, «Господь, мы хотим, чтобы ты пришел быстрее». Да, он дедушка, он папа, он муж. Он получил свое образование, он пожил. Он может сказать, «Господь, приди». «Я хочу, чтобы ты пришел, но, может быть, подожди, пока мне будет 89 лет». Хорошо? Мы понимаем человеческие мысли. Господа это не шокирует. Он позаботится о вас согласно тому, где вы находитесь. Но факт состоит в том, что этот век завершится. Готовы вы или нет, нравится вам это или нет, этот век закончится.
1: И некоторые из нас
0: молятся решительно об этом. Домостроительство Бога — это его намерение состоящая в том, чтобы раздать Его самого в Его Божественной Троице, в Его избранных и искупленных людей, чтобы быть их жизнью и природой, с тем, чтобы они были такими же, как Он, для Его совокупного выражения. Божье домостроительство состоит в том, что Бог стал человеком, чтобы сделать нас Богом по жизни, природе и выражению, чтобы мы имели житие Бога-человека, «И стали телом Христовым». В «Песне песни», в шестой главе, в стихе 13, «Любящая Господа», то есть возлюбленного, получает новое имя — Суламита. Это женская форма имени Соломон. И Соломон обозначает Христа в его царстве. И то, что ее зовут Суламита, означает «Ты сейчас мое воспроизведение, ты соответствуешь мне во всех отношениях». Пункт В. Бог искупил нас с целью сделать нас Богом по жизни и природе, чтобы у Него было тело Христово обретающая завершенность в Новом Иерусалиме, как Божьем увеличении и выражении навеки. Разве вы не считаете каждую часть своего тела частью вас самих? Если бы кто-то, человек большого веса, просто наступил вам на большой палец левой ноги, неужели бы вы сказали ему, «Сэр, пожалуйста, уберите ногу с плюсневой кости на полу». Вы бы сказали, «Не наступайте на меня!» Каждая часть вашего тела — это часть вас. И то же самое относится к телу Христову. «Г. Только благодаря тому, что Бог стал человеком, чтобы сделать человека Богом, может быть произведено и построено тело Христово. У него нет искусственных членов». Все они должны быть органическими членами, такие же по жизни и природе, как Он. Это вершина Божественного Откровения, данная нам Богом. Бог стал человеком, чтобы в Христе мы стали Богом, не в Божестве, не для того, чтобы нам поклонялись, а по жизни и природе. Мне рассказали об одной драгоценной новой ищущей сестре, которая пришла в церкви в Пинане, в Малайзии. И церковь рассматривала эту вершину. И она боролась с этим. Это понятно. Что это за мысль? И потом церковь начала рассматривать Новый Иерусалим, о том, что он является женой искупающего Бога, и тогда она получила свет. Для того, чтобы быть женой, нужно иметь ту же самую жизнь и природу, что и муж. Это так ясно. Прообраз этого показан в человеческом браке. Правильно? Я никогда не слышал о браке между хорошо образованным, сильным молодым человеком и кенгуру. Это невозможно. Это более чем ненормально. Бог не может жениться просто на человеке, у которого есть человеческая жизнь и который не соответствует ему по жизни, природе и таким качествам, как любовь и так далее. Поэтому он сделал нас такими же, как он. И мы вступим в брак с ним, и мы будем едиными с ним. Павел использует брак в качестве иллюстрации. Муж и жена становятся одной плотью. Я говорю о великой тайне, Христе и Церкви. Поэтому иногда, время от времени, я говорю по просьбам святых на свадебных собраниях. Но на самом деле, мое сердце обращено не к самому свадебному собранию, а к браку. Не свадьба является прообразом Христа и Церкви, а брак обозначает Христа и Церковь. Потому что мы будем такими же, как наш муж, по жизни, природе, выражению. Четвертый римский пункт. Для нашей христианской жизни и церковной жизни нам нужно иметь видение Нового Иерусалима. Господь дал это видение церквям. Он знал, как оно повлияет. Он знал, через что они проходят. Он знал, что произойдет. И Он высвободил это окончательное видение церквям. Для святых. Чтобы они видели дальше, чем то, что окружает их, чем то, через что они проходят, чем то, что происходит с ними, чем ситуация в мире. Они могут увидеть конец. Последний враг, смерть, будет в Огненном озере. Бесы, начальство власти, сам дьявол. Будет новое небо и новая земля. Мы становимся новым Иерусалимом, женой Агнца. Вот так все закончится. И это должно быть видением для нас. Это не просто что-то, что мы получаем от кого-то. Брат Ни учил этому, потом он передал это брату Ли, он учил этому. Потом какие-то братья говорят об этом. Это уже четвертые руки. Может быть, это наше начало, но это должно стать видением для нас. Я в церковной жизни становлюсь вот этим. Я в процессе становления женой искупающего Бога. Я становлюсь новым Иерусалимом. Новый Иерусалим — это состав из божественности и человечества, которые слиты, смешаны и состроены вместе, как одно целое. Бог в Христе — это божественная сторона. Мы искуплены, это человеческая сторона. Мы едины, мы смешаны, мы в союзе. Все составные части имеют одну и ту же жизнь, природу и состав, и тем самым являются совокупной личностью. Это основополагающая мысль. Новый Иерусалим — это совокупная личность. Так много христиан, миллионы, уведены в сторону. Может быть, даже сегодня утром, Кого-то из них уводят в сторону. Служители говорят о 14 главе Евангелия Туана. Что «В доме моего отца много обителей. Я ухожу приготовить вам место. Дом отца — это небо. Место, приготовленное для вас, — это ваша космическая квартира. На небесах у нас у всех будет свое жилье, и мы будем в изоляции друг от друга во веки веков». И Господь придет и заберет вас в это место. И потом... Господь вернется на землю, возьмет вас с собой, и выясняется, что наш Небесный Дворец — это просто мотель какой-то. Мы будем там какое-то время. Это чушь какая-то. Это оскорбление для Бога. Поэтому в то время, как они ждут, ждут и ждут небес, они ждут небес и надеются на небеса, в то время, как они ждут, и тратят свое время, мы становимся Новым Иерусалимом. Мы становимся женой, приготовленной для своего мужа. Б. Новый Иерусалим — это завершенность центрального видения Божьего домостроительства и вершины Божественного откровения. Я просто прочитаю вам эти пункты. Я даю их вам. И если у вас есть интерес и будет время и энергия, тогда вы можете поразмыслить над ними. Новый Иерусалим, окончательная завершенность Библии, включает в себя то, что Бог стал человеком, а человек стал Богом по жизни и природе, но не в Божестве. Итак, Новый Иерусалим — это завершенность всего этого. В Христе Бог стал человеком, чтобы сделать человека Богом в его жизни и в его Природе, чтобы искупающий Бог и искупленный человек были слиты, составлены воедино и стали одним целым, Новым Иерусалимом. В конечном итоге, триединый, вечный Бог становится Новым Иерусалимом, являющимся со всеми нами одной совокупностью, а мы также становимся новым Иерусалимом, благодаря процессу Божьего органического спасения. Бог в Христе стал мужем. Это его часть нового Иерусалима. Мы становимся женой. Это наша часть. Бог стал божественно-человеческим. Мы становимся человечески божественными. Итак, мы такие же по жизни и природе, мы поженимся. И больше не будет никакого разделения. Это будет бесконечное наслаждение. Два. Новый Иерусалим — это соединение Божьих избранных, искупленных, возрожденных, освященных, обновленных, преобразованных, сообразованных и прославленных людей, которые были обожены. Это процесс. Мы находимся на разных этапах. Хорошо? Они возрождены, искуплены. На основании того, что они избраны, они искуплены, куплены кровью Иисуса, возрождены рождены от Духа, чтобы быть детьми Божьими. Они освещаются. Мы пропитываемся Божьей святой природой, обновляемся.
1: Я
0: вижу брата, который переходит от человека среднего возраста к пожилому человеку. И я могу сказать искренне, ты новее, чем когда я видел тебя в прошлый раз. Потому что мы верим во второе послание Коринфянам 4,16, мы обновляемся день за днем. Наши тела, внешний человек, и сливает. В этом нет никаких сомнений, но наш внутренний человек обновляется день за днем. Эта поездка продлится 12 дней. Поэтому, когда мы вернемся в Анахайм, мы будем новее, чем когда мы уехали. В следующий раз, когда я увижу вас, вы будете новее, чем сейчас. Потому что мы находимся в процессе обновления. Мы растем. Мы созреваем. Затем преобразованные, сообразованные и прославленные. Мы будем обожены. Мы не будем Богом в божестве. Мы имеем лишь природу Бога. Второе послание Петра 1.4 «Мы причастники божественной природы». А. То, что мы обоживаемся, означает, что мы составляемся из приготовленного и завершенного триединого Бога, чтобы мы были сделаны Богом по жизни и природе и стали Его совокупным выражением навеки, имеющий славу Божью. Откровение 21.11. Обоживание верующих — это процесс, который обретет завершенность в новом Иерусалиме. Это высочайшая истина и высочайшее благовестие. Три. Новый Иерусалим это совокупный Бога человек, увеличение, расширение и выражение Бога, совокупный Бог. Не в Божестве. Мы не входим в Божество. Божество не меняется, но когда триединый Бог, три, входит в нас, один, я уверен, что мы можем сказать, три плюс один равно четыре. Хорошо? В этом смысле он является совокупным Богом, не сам в себе. Когда он входит во всех нас совокупно, совместно, тогда он является совокупным Богом в этом смысле. А. Новый Иерусалим — это расширение и выражение приготовленного и завершенного Триединого Бога. И здесь мы видим снова с Его избранными, искупленными, возрожденными, освященными, обновленными, преобразованными, состроенными, сообразованными и прославленными людьми. Каждый аспект этого в вашем будущем и происходит прямо сейчас. Новый Иерусалим это Божье увеличение и расширение, Божье выражение в вечности, то есть совокупный Бог. Я подчеркивал эти два момента. А теперь мы подходим к этому важному стиху.
1: Я
0: напишу на нем на победителе. Это победитель, который становится столпом. Мы рассматривали это вчера. Он столб в храме Бога. Но в Откровении 21 мы читаем, что храма там нет. Господь Бог и Агнец — вот храм. Итак, быть в храме значит, что вы встроены в три единого Бога. Христос пишет на столпе. Он пишет кое-что. Я напишу на нем, на победителя. «Имя моего Бога и имя города моего Бога, Нового Иерусалима, который сходит с неба от моего Бога и мое новое имя». Хорошо? «Имя моего Бога», «Имя города моего Бога», «Мое новое имя».
1: А вот что
0: утверждают на первый взгляд эксперты-богословы. О, то, что на вас написано имя, это словно вы купили книгу и написали на ней свое имя. Это показывает, что она принадлежит мне, она моя. И вот я смотрю туда, да, в этом Новом Завете написано имя, они говорят, это значит только это. Бог пишет на вас имя, это означает, что вы принадлежите Богу. И Господь пишет на вас имя Нового Иерусалима, это означает, что вы принадлежите Новому Иерусалиму. Это так поверхностно. Да, иногда мы делаем это, чтобы показать, что мы чем-то владеем. Но должно быть более глубокое значение — имя. Это личность. Это описание того, кем и чем вы являетесь. Поэтому, когда Адам называл всех животных, он не просто говорил «кенгуру», «коала», «жираф», «вы принадлежите мне». Нет, он должен был описать природу этого существа и дать ему название. Поэтому жираф отличается от кенгуру. Это подлинное значение того, что мы видим здесь. И помните, что победители становятся этим сейчас. И в царстве они станут проявлением того, чем они становятся сейчас. Поэтому в Эфесе победитель будет причащаться дерево жизни, в царстве. Но Господь не говорит, что сейчас этого делать нельзя. Ты будь просто хорошим верующим сейчас. Нет, это означает, что ты побеждаешь сейчас, ты причащаешься дерево жизни сейчас. Ты человек дерева жизни здесь. И это станет наградой. Если ты страдаешь, как в Смирне, и ты царствуешь в жизни сейчас, в таком случае ты получишь венок жизни тогда. Что касается Сард, если ты одет в белую одежду, сияющую, и это показывает, что ты выражаешь Христа в его праведности в своем житии, ты живешь Его? Это твоя действительность сейчас. Когда Господь вернется, это будет твоей наградой. То же самое происходит, когда эти победители предстанут перед Сыном Человеческим. Он сможет сказать, «Имя моего Бога написано на тебя, Ты — Бог по жизни и по природе. Имя моего города написано на тебя, Ты стал Новым Иерусалимом. Мое новое имя написано на тебе. Это обозначение того, чем ты являешься. Вот что происходит со святыми в восстановленной церкви, которые являют в своей жизни Божий замысел в его домостроительстве. И... Происходит это написание, происходит написание на них. Я откровенно говорю, в моем существе происходит написание, оно еще не закончено. Я знаю, что оно не закончено. Я хотел бы учиться у Павла в третьей главе послания к филиппийцам. Я не считаю себя достигшим, я еще не достиг. Я не подошел к концу, но я не разочаровываюсь, я забываю то, что позади, я вытягиваюсь к тому, что впереди. Мы закончим это. Мы находимся в процессе. Вот вершина бремени всей конференции. Божий вечный замысел исполняется в восстановленной церкви. Божественное домостроительство осуществляется и завершается в восстановленной церкви. Но святые могут быть в восстановленной церкви по-разному. Одни могут быть в восстановленной церкви, рутинным образом, будучи практически тепловатыми. Они верные, они усердные, на них можно положиться, они функционируют, они служат, они делают все, чтобы следовать за служением, за праздниками, но этого недостаточно. Это все равно что-то внешнее. Необходимо, чтобы происходила внутренняя действительность. Для этого нам нужно видение. Yes, yes. Да, да. Я все это делаю. Но когда я с Господом, я понимаю, моя величайшая нужда состоит в том, чтобы Христос устраивал себе дом в моем сердце. Мне нужно, чтобы триедяный Бог раздавал себя в меня, чтобы Он внедрял себя в меня. Я не просто путешествую, пишу статьи для утверждений и критики, составляю планы, и с брата Эдом даю сообщение. Нет. Все это необходимо. Но ключевой вопрос состоит вот в чем. «Господь, что происходит в моем существе?» «Отец, Ты знаешь. Я хочу жить, как открытый сосуд перед Тобой, чтобы Ты внедрял себя в меня, чтобы у Тебя был доступ к каждой части моего существа». «Пропитывай меня, пронизывай меня, охристовывай меня, обоживай меня, да, делай меня одним из сыновей. Я не хочу быть особым, я не хочу быть отличным от других, я не хочу быть героем, я хочу быть нормальным сыном Божьим». Итак, все это будет происходить, когда мы переживаем и ищем божественного раздаяния. А теперь я прочитаю эти пункты. И через минуту или две я закончу, и у нас будет важное общение, которое представят братьев 12.15. Поэтому у нас, возможно, останется 11 или 12 минут для того, чтобы некоторые откликнулись на это сообщение. Я прочитаю, и все будет ясно а то, что имя Бога, имя Нового Иерусалима и новое имя Господа, написанное на Победителе, означает, что Победителем владеют Бог, Новый Иерусалим и Господь, что Сам Бог, Его город, Новый Иерусалим, и Сам Господь принадлежат Ему, и что Он един с Богом, с Новым Иерусалимом и с Господом. Имя Бога обозначает самого Бога. Имя Нового Иерусалима обозначает сам город. И Имя Господа обозначает самого Господа». То, что на победителе, написаны «Имя Бога, Имя Нового Иерусалима и Имя Господа», означает что в Победителя внедрено все, чем является Бог. Природа Нового Иерусалима и Личность Господа. И мое последнее слово о Новом Иерусалиме. Природа Нового Иерусалима. Победитель становится Новым Иерусалимом. Пожалуйста, помните, что Новый Иерусалим — это невеста. В девятнадцатой главе Откровения прозвучит труба, и мы услышим возглас «Радуйтесь и веселитесь, потому что наступил брак Агнца, и его невеста приготовила себя». Именно в восстановленной церкви невеста готовит себя, живя под божественным раздаянием. И стать новым Иерусалимом, который является невестой, означает, что вы в процессе становления невестой. И мы знаем, что три раза в Откровении 22 главе, даже последнее слово, которое Господь говорит, Я прихожу скоро, снова Я прихожу скоро, и 20 стих, Я прихожу скоро. Но только в восстановленной церкви Он говорит Я прихожу скоро. И я слышу, как Господь говорит сейчас внутренне, не вслух. Он говорит это снова. «Я прихожу скоро».